0: מבית מייקרוסופט בישראל.
1: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של BuzzWords מורה נבוכים כמו תמיד נמצא איתי אור בייס שלום אור. שלום עמית שוורצנברג. קודם כל אני מתרשם שאתה יודע להגודד את שם המשפחה שלי. אני נערכתי לזה ספציפית. מצוין, מה אנחנו מבטיחים לצופים שלנו, חוץ מלדעת להגות שמות משפחה בפולנית, שיבותו לעברית?
0: כמו תמיד, אנחנו נלמד איך לא לצאת פריימר בפגישות, ואיך עושים אפילו כספים, כל הבאזוורדס האלה.
1: נכון מאוד, דרך אגב, אבל הפרק שלנו היום בא מבעיה קשה שקמת בשוק, בעיה שאני מחשיב את עצמי כיזם על, אחד הטובים בשוק, למרות שאני סחר. והרבה חברים שלי פוטרו לאחרונה בגלל שהם הגיעו לפגישות, ויצאו פריירים, פגישות שלמות על קונטיינרים, זה מה שנפוץ היום בכל חדרי ה-R&D. רק על קונטיינרים. רק על קונטיינרים, אפילו אין מוצר, אין מה לדבר, פשוט תופסים אנשים באמצע הפגישה ואומרים להם, אתה אמר מעצב, אתה איש פיתוח עסקי, מהו הקונטיינר ומה הוא עושה. והמטרה שלי היא להציל את העולם. זה יפה, יפה, מרגש. אז לכן הפרק רוצה לספר על הנגיעה האישית שלי לתחום הקונטיינרים. אני לא תמיד הייתי מבוגר, אני התחלתי בתור ילד, אפילו נדיר, ילד קטן. נדיר, נדיר. Mm-hmm. זה מה שמייחד אותי, מ... אני כמו בנג'מין באטון, רק הפוך. הייתי נוסע עם אבא שלי, גרתי בקריות, לחיפה, העיר הגדולה, והיה שם נמל גדול, נמל חיפה. והיה
0: שם המון המון מכולות. ספור לא מרגש, ל... אני מדמיין, כינור מתנגן ברקע. בהחלט,
1: אני חושף את ילדותי הצפונית. והיה שם מכולות, לא להתבלבל עם הריקודים האלה. הפרק על ריקודים בשנות ה-70 הוא כמה פרקים בהמשך, אנחנו עדיין
0: מתבלבלים במאזור טכנולוגי. אני, אני הכנתי את הכל על מכולות uh, ריקוד ועל הורה, זה לא עכשיו?
1: <laughs> ממש לא. אנחנו בעצם uh, ככה מדברים על uh, הקונטיינרים, שזו המילה הלועזית. קונטיינר, uh, אז ככה כדי לסגור את הסיפור ולסגור את הפרק, uh, זה בעצם מכולה שמכילה ציוד, היא יכולה להכיל בננות, היא יכולה להכיל כדורי ים, היא יכולה להכיל פילי ים, אם יש דבר כזה. Mm-hmm. כלבי ים, היא יכולה פשוט להכין ציוד, uh, וזה קונטיינר. אז גם התחברנו להרבה אנשים שפיטרו אותם ועזרנו להם בתקופה קשה, גם דיברנו על הילדות שלי, וגם למדנו מה זה
0: קונטיינרים, נכון נור? אז עמית, אתה גם צודק וגם לא צודק. אנחנו באנו לדבר על קונטיינרים בעולם התוכנה, והם קשורים לקונטיינרים בעולם הספנות, אבל הסיפור לא נגמר שם. אני רק שמעתי שאני צודק אור, אז uh, אתה יכול להמשיך מפה? Uh, כן, חברים, תכתבו פנימה, תשלחו לנו הודעות, תעודדו את עמית שהוא, <laughs> מרגיש שהוא צודק פעם ראשונה, ever. זה נכון, דרך אגב. כן. Okay. אז uh, קונטיינרים uh, בעולם הספנות מאוד קשורים לקונטיינרים בעולם התוכנה. בואו נחזור קצת uh, אחורה בהיסטוריה. פעם כשהיו מנסים אה, לארוז ציוד ולשלוח אותו בספינות, היו פשוט עורמים אותו על המזח ומעמיסים על הספינות. אה, אבל זה היה יוצר המון המון בלאגן. תחשבו פשוט, הדברים נערמים אחד לגבי השני. תחשבו עכשיו אתם רוצים לשלוח אה, בננות ומתחילות להתנגש עם התפוזים, או אתם רוצים לקחת אה, חתולים וכלבים והם כולם אה, אה, נאספים ביחד. או
1: בננות וקופים, כמו המעבר הדירה הקודם שלי, זה לא הסתיים טוב.
0: <laughs> כן, אז זה באמת בלאגן, ואז ב-1950 המציאו את הקונספט של קונטיינרים, מכולות, שאפשר בתוכן לארוז את הדברים באופן מסודר, הם גם מפרידים בין הדברים השונים, ככה שאתה יודע שאתה לא שם קופים ובננות ביחד, ואתה גם לא שם דברים שהם דולקים ודברים שהם דליקים ביחד. ובנוסף, כל אחד מקבל מקום מוגדר בתוך הספינה שהוא יודע שהוא בצורה מסוימת וגודל מסוים. <אח> ואתה יודע, אנחנו נורא אוהבים לדבר על איך עושים כסף. הטכנולוגיה הזאת של קונטיינרים בעולם הספנות עשתה המון כסף.
1: <עוד> אני מניח שבטח ג'ון קונטיינר, או ג'ון מחולה, אני לא יודע איך הוא היה אנגלי, או אמריקאי, או הולנדי.
0: אז לא, אין ג'ון קונטיינר, אבל יש בחור בשם מלקום מקלין, שבשנות ה-50 בעצם פיתח את השיטה הזאת. במותו הוא שווה משהו כמו איזה 330 מיליון דולר, אז בהחלט מכובד. בכל אופן, אז דיברנו על קונטיינרים בעולם הספנות, אבל באנו לדבר על טכנולוגיה, עמית. מדבר על קונטיינרים בעולם פיתוח התוכנה. מה שחשוב להבין זה שקונטיינרים של ספנות היו ההשראה לקונטיינרים בעולם התוכנה. בעצם מפתחים נתקלו באותן בעיות, הם נתקלו בקושי של איך אנחנו מבטיחים שהתוכנה שאנחנו מעמיסים בצד אחד תגיע אותו דבר בצד השני. איך אנחנו יודעים שהתוכנה שאנחנו מסדרים תיכנס באותו מקום בצורה מסודרת בשרת או באפליקציה שאנחנו בונים ולא תתנגש בדברים האחרים שרצים שמה.
1: אז בעצם מה שאתה אומר זה שאם אני אוהב לכתוב על Windows, ואתה אוהב לכתוב על Linux, וחבר טוב שאוהב לכתוב על Mac, לא
0: יהיה לנו שום בעיה בעצם לעבוד ביחד. זה באמת חלק מזה, אתה צודק. Uh, התוכנה שאנחנו בונים צריכה לרוץ בהרבה הרבה סביבות שונות. כמו שכשאתה uh, מעביר uh, סחורה, אתה מעביר אותה בין נמלים שונים וסיטואציות שונות. אז זה ממש אותו uh, pain point. וזה לא רק שזה בין מפתחים שונים, זה גם בין אה, מחשבים שונים של אותו מפתח, וגם בס... אולי הדבר הכי חשוב, סביבה שונה שבסוף הקוד צריך לרוץ בה. אתה לא יכול להריץ כמפתח את הקוד על המחשב שלך, בסוף אתה צריך להעלות אותו לקלאוד, או לפחות לאיזה שרת שיגיש אותו אל המשתמשים.
1: וגם אין קלאוד אחד, יש קלאוד של אג'ור, יש קלאוד של AWS, של ZCP, IBM, Oracle וכן הלאה וכן הלאה, אז, וגם לא כל העניינים נולדו אותו דבר, אז בעצם... אנחנו עושים סדר בכל ה של האפליקציה שלנו?
0: הקונטיינרים עושים סדר ומבטיחים לנו שהתוכנה שלנו תרוץ באותה צורה ועל אותו בסיס, לא משנה איפה היא. מה שהמפתחים בעצם יכולים לעשות פה, זה להגדיר איך הקונטיינר נראה. מה המידות שלו, מה הגודל שלו, כמה זיכרון יש לו, עם איזה מערכת הפעלה בסיסית הוא עובד, איזה קבצים יהיו בו, איזה קונפיגורציה, וכמובן איזה קוד הם מעמיסים לתוכו. ולא משנה איפה הקונטיינר הזה יטען, אם זה יהיה על המחשב של המפתח, על מחשב של מפתח אחר בצוות, או כמובן בסביבת המטרה, בענן, זה ירוץ בדיוק אותו דבר.
1: אז בעצם אנחנו מדברים גבוהה גבוהה, אבל בואו נדבר על ה-day to day שלנו. מה אתה אוהב לעשות בסוף היום, אחרי שסיימת לקודד ולעשות כסף?
0: להתפלש בבוץ.
1: אבל אם אתה מגיע לחבר, מה אתה אוהב לעשות? להתפל... אה, נטפליקס, נטפליקס. נכון מאוד. כן. תקשיב, אנחנו אשכרה עושים, לפני הפרק עושים עבודה, עריכה והכל, ואתה אומר את האמת. המטרה שלנו זה לשקר שאנחנו עם נטפליקס בערב, אוקיי? כן, נכון. פחות נכון. האבקויות נכון. בוץ. בוץ. אז בעצם נטפליקס זה בעצם תוכנה שמכילה תתי רכיבים או תתי תוכנות. בואו ניקח את זה למשל, דוגמה לווינדוס, למשל יש לך את הווינדוס מדיה פלייר, ומה שהוא עושה זה מנגן קבצים. גם בנטפליקס אתה לוחץ פליי ומנגן לך uh, סרט. אבל לפני כן יש לך את המנגנון כניסה של היוזרים, יש לך את האפשרות לקבל רקומנדיישן וכן הלאה וכן הלאה. כל אלה mm-hmm. זה בעצם רכיבי תוכנה. אני למשל, כשאני בא לראות את התוכנית האהובה שלי, uh, גם בית המלכה, אני רואה תמונה של גמבה. מה אתה רואה?
0: Uh, בעיקר uh, כלי שח. אבל אתה מצביע פה על משהו באמת מאוד מאוד מעניין. התוכנה שאנחנו תופסים אותה כמשהו אחד, במקרה הזה נטפליקס, מורכבת מהמון המון רכיבים קטנים, וכתוצאה מזה יש המון המון מפתחים שעובדים על הרכיבים האלה גם בזמנים שונים, והם צריכים שאחד, המערכת הזאת תרוץ על המחשב שלהם כשהם מפתחים אותה, ולעשות שהיא תרוץ גם על המחשב וגם בענן זה כבר אתגר גדול, והם צריכים שזה ירוץ גם על מחשב של מפתח שיושב איתם בצוות וכדומה. בסופו של יום יש לך מפתח אחד שמפתח כרגע פיצ'ר חדש למערכת המלצות. נגיד מוסיף שזה יראה יותר תמונות של גמבה בשבילך הספציפית אמית.
1: משמעותית יותר טוב מהתמונה שיש לי כשאני מפעיל את טריק ומורטי.
0: כן, אז התמונות שאנחנו רואים יכולות להיות בעיה וכך גם לדובל אופר פה יש בעצם בעיה נורא גדולה. המחשב שהוא רץ עליו והמחשב שבסוף זה צריך לרוץ עליו בענן אינם אותו דבר. יכול להיות שבתוך המחשב שלו יש עוד כל מיני קבצים וקונפיגורציות שהוא עבד איתם, יכול להיות שיש לו מערכת הפעלה טיפה שונה, יכול להיות שיש לו כל מיני דברים שנשארו מתהליכי בילד קודמים של התוכנה. הוא חייב להבטיח שהתוכנה שרצה אצלו תרוץ אותו דבר בענן ותרוץ אותו דבר אצל מפתח אחר. והדרך להבטיח את זה היא באמצעות קונטיינרים, שנותנים לנו את אותה קופסה ריקה, שהיא תמיד תהיה אותו דבר. המפתח יודע איך בתוך הקופסה הריקה הזאתי, התוכנה שלו הולכת לשבת, כשהוא מריץ אותה לוקאלית אצלו, ויותר חשוב, כשהוא מריץ אותה בסביבת היצור, בפרודקשן, בענן.
1: וואו, היום זה נשמע מאוד מסובך להכין תוכנה. נטפליקס מורכבת מהמון תוכנות ורצה על המון המון שרתים, אבל לא, זה לא תמיד היה ככה. הסקטוס קאט, בואו נשתמש במכונת הזמן האהובה עלינו. אנחנו עכשיו בשנות התשעים. קלי רצה בטלוויזיה עם ברנדון, הסדרה בברלי הילס מתנגנת ברקע, ויש לנו שרת אחד פיזי פשוט. לאט לאט הזמן מתקדם, והתוכנה נהיית טיפה יותר מסובכת, ויש לנו כבר כמה שרתים בחדר, והחדר גודל, אנחנו אפילו מפנים את המחסן. ואז, המצאה חדשה, virtual machines. במקום כל פעם שאני רוצה להרים שרת מסוג מסוים, אני יכול לשים מכונה וירטואלית, ובעצם לקחת, נגיד, על מחשב אחד, להריץ כמה וכמה מחשבים, וגם מסוגים שונים, יכול להריץ מחשב שהוא לינוקס, מחשב שהוא וינדוס, וכפי שאתה יודע, לדוד
0: משה הייתה חווה, E.A.O, ומה מזכיר לך המילה חווה בשנות ה-90? כמובן חוות שרתים, וזה מתחבר באמת גם למכונות וירטואליות. אני זוכר ב-2011, ב-2011 נכנסתי לחברה גדולה והראו לי שם את החוות השרתים הענקית שלהם, וזה פשוט חדר ענק ריק, הוא הצביע על שרת אחד באמצע, הוא אומר לי, אתה רואה, כל השרתים שהיו פה, התכנסו לשרת אחד פיזי שמריץ המון המון מכונות וירטואליות. וזו באמת הייתה ההתפתחות, וזה אפשר לא רק לחסוך מקום פיזי, גם לפתח תוכנה באופן יותר מורכב. עכשיו כשאפשר להקצות משאבים באופן דינמי, אפשר להקצות עוד רכיבים לתוכנה ולאפשר לתוכנה לגדול באופן דינמי. זה מה שאיפשר בעצם את המהפכה של הענן. ספקיות הענן הראשונות בעצם לקחו שרתים וירטואליים ונתנו לאנשים אחרים להשתמש בהם. אז נשמע שבכלל לא צריך קונטיינרים, נשמע שהווירטואל משין הזה מספיק לחלוטין. אז קודם כל באמת מכונה וירטואלית נותנת לנו המון, אבל היא במידה מסוימת גם נותנת לנו יותר מדי. מכונה וירטואלית מסמלצת לנו קופסה פיזית שלמה, את כל מערכת ההפעלה וכל הרכיבים שיש סביבה. אבל כשאתה מנסה עכשיו לפרוס כזה דבר לענן או להביא איזה סביבה אחרת, זה נהיה מסובך, כי קודם כל אתה מעמיס הרבה דברים שיכולים להתנגש עם התוכנה שלך, ובית, אתה לא יכול להבטיח שמה שירוץ בצד השני יהיה בדיוק אותו דבר. וזה בדיוק המקום שקונטיינרים נכנסים. אבל לפני שאנחנו מדברים על קונטיינרים, כשאנחנו לוקחים
1: VM, אנחנו ממש מריצים את המערכת ההפעלה עצמה. אז שנייה, לפני שאנחנו ממשיכים קדימה, חשוב לי בעצם לרדת עוד יותר לרזולוציה של ההבחנה בין VMים לקונטיינרים. <ע <onze> <ע> <ע> זה, אם אני מאוד רוצה לפשט את זה, זה כמו שאתה קונה ביצת הפתעה של קינדר ואתה רק רוצה קצת צעצועה. כשתפתחי את זה, תגידי, וואו! כשתאכלי את זה, תרגישי, אז הקונטיינר זה רק הצעצוע, זה רק מה שאתה באמת צריך. VM מכיל בתוכו גם סימולציה של החומרה, למשל כמה, איזה מעבד יש לך ואיזה כרטיס קול, ואת הדרייברים, שזה הדרך לתקשר עם החומרה באמצעות התוכנה. אנחנו לא צריכים את זה ברוב הפעמים, ולכן כשאנחנו ניקח בעצם את הקונטיינר, אנחנו בעצם נקבל רק את ה-OS בצורה הכי מופשטת שלו.
0: נכון? אז קונטיינרים הם בעצם שכבת וירטוליזציה יותר דקה, שכבת וירטוליזציה של רק מערכת ההפעלה, ולא כל המחשב בכללותו, ומתוך המיקוד הזה אנחנו מקבלים יותר כוח ויותר שליטה כמפתחים על מה אנחנו אורזים ואיך זה מגיע לצד השני. אז איך משתמשים בכל הטוב הזה? שאלה מצוינת, אז באמת קונטיינרים זה טכנולוגיה מדהימה, שהתפתחה אגב במקור בעולם של מערכת ההפעלה לינוקס. אבל עדיין צריך איזה דרך טובה לרתום את זה לצרכים של מפתחים. ופה נכנסה חברה מדהימה בשם דוקר ב-2017, שהוביל אותה בן אדם בשם... ג'ון דוקר. לא, בחור בשם סולומון הייקס. Uh, והם בעצם זיהו את הכאב הזה של מפתחים, זיהו את הדמיון של זה לבעיות בעולם הימהות, לקחו את הטכנולוגיה של קונטיינרים ועטפו אותה בצורה שמפתחים יוכלו להשתמש בה בקלות. הם השתמשו בממשק שנקרא Dockerfile, בעצם מין קובץ קונפיגורציה, או אם נחבר את זה לעולם הימהות, כמו המניפסט של הספינה. או ספק במילים יותר פשוטות. כן, זה משהו שהמפתח כותב ומאפשר לו להגדיר בדיוק איך התוכנה שלו נארזת לתוך אימג' של קונטיינר. איזה רכיבים יהיו שם, איך התוכנה שלו תיכנס פנימה, ואיזה משאבים יהיו זמינים בעצם לקונטיינר כשהוא רץ.
1: זה כמו אם אני לוקח את זה לעולם המכולות וחוזר לים, אז אני מגדיר את גודל המכולה, מה היא מחזיקה, איזה ציוד, למה, כמה, איך, וכן הלאה וכן הלאה. זה בעצם המפסטו אספק.
0: נכון מאוד. ועכשיו הדבר הזה אפשר למפתחים לארוז את התוכנה שלהם מאוד בקלות, גם אם התוכנה שלהם מורכבת מהמון המון חלקים קטנים. ואז זה אפשר את המהפכה של אחד הדברים שהם אולי הכי פופולריים היום בפיתוח תוכנה מיקרו סרוויסים. אז בעוד שפעם התוכנה האחת שהיינו בונים על השרת האחד הייתה מונוליט, גוש גדול של תוכנה של כל הרכיבים ארוזים ביחד, היום אורזים אותך בנפרד, כל חלק קטן רץ בפני עצמו, וזה נותן למפתחים את היכולת לשנות דברים יותר בקלות, כי כל חלק ארוז בנפרד.
1: אם תשמעו במסדרון אנחנו צריכים לשבור את המונוליט, אז הכוונה היא לקחת את התוכנה שהייתה כתובה, מה שנקרא ולכתוב אותה מחדש לעולם המייקרו סרוויסים.
0: נכון, ומייקרו סרוויסים זה משהו מדהים שאנחנו כנראה נצטרך לדבר עליו עוד הרבה, אבל נשמור את זה לפרק אחר.
1: אז אתה יודע, אנחנו כל הזמן בים עכשיו, למרות שחורף, וככה רציתי לשאול, איזה עוד מטאפורות יש לנו מעולם הים שאנחנו יכולים להביא לפה?
0: אז uh, באמת uh, דוקר, אז הלוגו שלהם uh, זה לוויתן שנושא מכולות על גבו uh, והם נורא חזקים בכל העולם של מטאפורות האמהות וזה התחיל טרנד שלם של uh, לקרוא לדברים במטאפורה ימית. אחד הדברים הפופולריים שאנחנו גם כנראה נעשה עליו פרק שלם זה קוברנטיס. קוברנטיס זה קפטן בעצם ביוונית, אגב המילה קוברנטיס uh, וסייבר, סייברנטיקס זה אותה מילה, משם uh, סייבר הגיע במקור. אז קוברנטיס זה בעצם פתרון לנהל צי של קונטיינרים. בעוד שדוקר נותן לנו לנהל קונטיינר אחד, או מקסימום כמה, קוברנטיס מאפשר לנו לנהל אוסף של קונטיינרים ביחד, להעלות אותם, להוריד אותם, להקצות להם משאבים ולהתאים אותם לדרישות התוכנה.
1: עכשיו, עוד יתרון מאוד גדול של קונטיינרים, ואם אני רוצה לחזור לעולם הספנות, זה... סיפרתי לך שיש לי מטה בננות בפינלנד? בפינלנד, זה מקום נהדר לגדל בו בננות. לא כל כך, אבל סיפור אחר. בקיצור, רציתי להעביר את הבננות שלי למצרים, והגיעה משאית עם מכולה, העברנו, המסנו את הבננות, ואז הגענו למנוף בנמל, והמנוף תפס את המכולה, וסתמנו אותה בצורה נורא יפה על המכולות האחרות. Mm-hmm. אם הייתי צריך לקחת את הדימוי הזה של להעביר uh, קונטיינר אמיתי לעולם mm-hmm. תוכנה, איך הייתם מסתכלים על זה?
0: Um, אני חושב שהדבר שהכי דומה לזה בעולם התוכנה יהיה ci Continuous Integration, Continuous Delivery, בעצם אינטגרציה או הרכבת תוכנה מתמשכת ודלבור או הבאת תוכנה באופן מתמשך. זה רכיב שהמפתחי DevOps או Production Engineers עמלים עליו הרבה, שאחראי על בעצם לקחת את התוכנה שהמפתחים כותבים ב-Repositories שלהם, בגיט למשל, ויהיה לנו פרק על גיט.
1: בסך הכי רפוזיטור, כשאני כותב את הקוד, הקוד הזה נשמר איפשהו, זה כמו שכותבים מסמך וורד. והוא נשמר איפשהו על הענן או במקום מקומי, זה כרגע לא כזה חשוב. מה שכן חשוב לזכור את מר ג'נקינס היקר. ג'נקינס הוא בחור שנראה כמו שרת אנגלי קטן, והוא עוזר, והוא חלק מהתוכנות שמפעילות את ה-CICD.
0: אז ג'נקינס זה בעצם פתרון CICD, יש עוד פתרון אופן סורס, יש גם פתרונות בלא אופן סורסים, כמו GitHub Actions, שזה חלק מגית-האב, יש חברה ישראלית די בעולם של CICD, CodeFresh. סרקל סיירי, עוד כל מיני חברות, ומה... דרך
1: אגב, גם גיטה וגם, שזו חברה של מייקרוסופט, וגם קוד פרש, שהושקעו על ידי מייקרוסופט, אז סתם
0: אם אתה ככה, אני יכול לתת פלאג לתוך
1: החברה, אז אני אעשה את זה באמ... בשמחה.
0: באמת חסרים לנו פה פלאגים למייקרוסופט. אז פתרונות ci מה שהם עושים זה, הם לוקחים את התוכנה... את הקוד שהמפתח כתב, וגם את ההגדרות של איך הוא הגדיר איך שצריך לבנות קונטיינרים. בונים אותם, אורזים אותם לתוך הקונטיינרים, ואז מניפים אותם, כמו שאמרת, עם המנוף, ומעלים אותם לאן שצריך, לענן, או לסביבת יצור אחרת. אז המנוף שלך, בעולם התוכנה, אנחנו כנראה נקרא לו CI/CD. וזה רכיב האמת מאוד מאוד חשוב, שעוזר למפתחים לעבוד בקצב גבוה.
1: אור, אתה רוצה שאני אעשה משהו שובב?
0: אני תמיד רוצה שתעשה משהו שבב.
1: שים לב, מה שאני הולך לשאול אותך כרגע הוא קצת ספוילר איך עושים מזה כסף. אז בעצם כשאנחנו מכניסים את התוכנות שלנו לתוך קונטיינרים, זה נשמע נורא מובטח, זה כזה סגור ברזלית, לא?
0: האמת שאתה ממש צודק, אחד היתרונות שפחות דיברנו עליהם היום בקונטיינרים, זה שמייצרים הפרדה בין רכיבי התוכנה. כך שאם גם יש חולשת אבטחה באחד מהם, והוא נפרץ או תוקף מאפשר לעצמו להיכנס לתוך אותו רכיב תוכנה, הוא לא יוכל להתפשט ולהגיע לרכיבי תוכנה אחרים שנמצאים בתוך קונטיינרים אחרים.
1: אז uh, היום הבאנו uh, את ג'ון
0: אקווה. עמית, אמרתי לך, אין כזה דבר ג'ון קונטיינר, אין ג'ון דוקר וגם אין ג'ון אקווה. מי שיש לנו פה איתנו זה אמיר ג'רבי, ה-CTO ו-co-founder של אקווה סקיורטי. אמיר, מה שלומך?
2: אהלן, <laughs> <laughs> חבר'ה. הכול טוב, הכול מעולה. חוץ מזה שבבית ועם כל הסגר, אבל סך הכול חיים יפים.
0: <laughs> מעולה, אז אמיר, uh, כמו ששמעת, השאלה המתבקשת שאנחנו שואלים, זה עם קונטיינרים, איך עושים מזה כסף? איך אתם נכנסתם
2: לעולם הזה? אוקיי, שאלה טובה, שאלה מולה. אז אולי מה שאני אעשה, אני אספר לכם באמת את הסיפור של אקווה, איך התחלנו, ואתה יודע, סך הכול טכנולוגיה חדשה, יצאה לעולם לפני שש שנים, לא כזה היה ברור מה זה הולך להיות, ודרך הסיפור, אולי ככה נבין יותר טוב איפה היום העולם נמצא, ואיך עושים מזה כסף. אז בעצם לפני שש שנים, ככה נתקלתי פעם ראשונה במונח קונטיינר דרך חברה בשם דוקר, שהיא פחות או יותר זאתי שהמציאה את המונח הזה קונטיינר. היה איזה מיטאפ בארץ שהיה לו את הכותרת, בואו תכירו את טכנולוגיית הדוקר או טכנולוגיית הקונטיינרים. ואני זוכר mm-hmm. את עצמי שהלכתי למיטאפ הזה, ודיברו שם על איזושהי טכנולוגיה חדשנית, משהו שמלא אנשים גיקים בסיליקון ואלי מתלהבים ממנו, משהו שנקרא דוקר. והראו לנו איזשהו דמו קטן של מוצר שהוא פרי, 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 אלפא, זאת אומרת, מוצר ממש בחיתולים, מה שנקרא. אני זוכר שיצאתי מהמיטאפ ופשוט הייתי מוקסם. אמרתי לעצמי, וואו, הקונטיינרים האלה הולכים לשנות את העולם. ממש ככה, הייתה הרגשה כזאת של התאהבות. וחזרתי למשרד, התחלתי לי, מן הסתם להוריד את הדוקומנטציה, להוריד את המוצר עצמו, לשחק איתו. ומהר מאוד, תוך כמה ימים, כבר מצאתי את עצמי, מה שנקרא, די בעניינים. עכשיו, אני, אני אישית הגעתי מרקע של אבטחת מידע, <אח> עובדתי הרבה שנים בחברות אבטחת uh, מידע פה בישראל, ותוך כדי ההתאהבות הזאתי בטכנולוגיה של קונטיינרים, בעצם uh, התחלתי להבחין שה, שהדבר הזה עוד לא מוכן, מה שנקרא, לפריים טיים, זה עוד לא מוכן ל, לסביבות פרודקשן רציניות של לקוחות שאני מכיר. והיו שם כל מיני חוסרים. היה שם חוסרים, למשל, בכל, ה... בכל העניין של ניהול, איך מנהלים קונטיינר, איך מנהלים צי של קונטיינרים, היו כל מיני בעיות בנטוורקינג, איך אתה מכוות קונטיינרים בין מחשבים שונים, והיו בעיות בעולם, אז תזכירו אותי, בעולם אבטחת המידע, איך אתה מגן על הדברים האלה, איך אתה מריץ קונטיינר, איך אתה בעצם, מה המקבילה של האנטי בואו בוא נשתמש במילה שכולם מכירים, לעולם הקונטיינרים, איך, איך אתה מגן עליו. שווה אולי
0: פה להגיד למאזינים שלנו שדפוס מאוד נפוץ זה שעבור כל טכנולוגיה שצריך, אז גם צריך לעשות טכנולוגיה שתאבטח את אותה טכנולוגיה, בגלל זה אולי תעשיית הסקיורטי והסייבר תמיד ממשיכה לשגשג.
2: לגמרי, אם אתם שומעים על טכנולוגיה הבאה שהולכת לצאת, ישר תחשבו, אוקיי, איך לא מבטיחים אותה. תתחילו מזה, תתחילו מזה. אז
1: ככה עושים כסף בעצם. אתה יודע, זה היה שיחה
2: לחשוב זה דבר אחד, ולבצע זה קצת יותר קשה.
1: בהחלט, כן. אנחנו כמובן מתבטחים ומאזינים, לא? וגם אנחנו יודעים שיש באזוורד כושלים, אני זוכר בזמנו את סילגרלייט של חברת מייקרוסופט, שאמרו שזה היה הפלאש הבא, לא פלאש ולא סילגרלייט איתנו היום, אז צריך גם להיזהר.
2: נכון, אז אם אני חוזר ככה שש שנים אחורה, הכרתי את הטכנולוגיה, אהבתי, הגעתי מרקע של אבטחת מידע, Uh, הבנתי שחסר שם סקיורטי, ובאמת uh, יצאתי למסע uh, יחד עם, uh, עם השותפים שלי, עם ה co של אקווה, על, על איך אפשר לאבטח את הדבר הזה ש- שנקרא קונטיינרים, ובראש, מה, מה שהייתה לנו, הייתה לנו את האמונה שהדבר הזה הולך לשנות את העולם. זאת אומרת, ארגונים גדולים בכל העולם, לא רק בסיליקון ואלי ולא רק גיקים שהם Developers, בעצם הולכים להפוך את עצמם 180 מעלות ולעזוב את ה ולעבור לקונטיינרים כאיזשהו דיפולט של עולם ה-deployment, כאילו הם הולכים לפתח אפליקציות ולעדכן אותם בקונטיינרים. וכשזה יקרה, אז בעצם הם יצטרכו לאבטח אותם, ואז אקווה תחכה בסבלנות ותיתן להם פתרון לאבטח את אותם קונטיינרים.
0: אז באמת, נראה שלאקווה יש הצלחה מאוד משמעותית, נראה שכבר החברה גדלה, יש לכם כבר מאות אנשים שאתם מעסיקים, גייסתם יותר מ-130 מיליון דולר. מה אתה חושב, uh, uh, מעבר להתחברות לטרנד הזה של קונטיינרים, מה אתה חושב שעשיתם טוב, שאי אפשר לכם באמת uh, לייצר את הצמיחה פה?
2: אז בעצם התחברנו לשלושה Buzzwords, וס... ואני יודע שאתם uh, מאוד בעד Buzzwords, אז אני, אני הולך להשתמש בהם. <laughs> מעולה. <laughs> ب- בעצם מה שראינו ומה שקיווינו שהולך לקרות, זה ששלושה Buzzwords הם הולכים להתחבר. אחד זה אותו מעבר לקונטיינרים שהרגע הזכרתי, חברות הולכות בעצם... Uh, לז... לא לזנוח לגמרי, אבל להעביר הרבה מהקומפיוט שלהם והרבה מהדיבלופמנט לקונטיינרים החדשים האלה. הדבר השני זה בעצם השינוי תפיסת פיתוח, מעבר למה שנקרא מייקרו-סרוויסס, במקום מונוליטים. אולי אתם תעשו איזה, לא יודע, טוק על על מה זה מייקרו-סרוויס, ומה זה הבאזורד הזה, mm-hmm. אבל בגדול ש... זה אומר... פרק שלם. פרק ש... שלם, לגמרי. ש...
1: רק <אח> <אח> לפני שאתה ממשיך, קומפיוט זה כוח העיבוד שצריך לעשות בשביל להריץ אפליקציות. ובמילה, ממש קרה מייקרו סרוויסים לעומת מונוליט, מונוליט זה כשכותבים, תרדימיון שאתם כותבים סיפור אחד ארוך על דף אחד, ומייקרו סרוויסיס זה שאתם כותבים סיפור בהמשכים. ממש אנחנו רוצים לפשט את זה בממש פשוט, כמובן שזה הרבה יותר מורכב מזה. עמיר, תמשיך בבקשה.
2: בדיוק, ואז הורד השלישי זה ה-Devops. זאת אומרת, אני חושב שעשיתם על זה פרק, ראינו מגמה בעולם שהולכת לקראת אוטומציה, לקראת מה שנקרא Continuous Delivery, Continuous Deployment, מגמה שאומרת שצוותי הפיתוח מפתחים את הקוד, לוחצים על כפתור, הקוד הזה מתקמפל, יש בנייה, ואתה סופר 1, 2, 3 וטאק, זה, זה, זה רץ בענן. לא, או בענן או ב-on-prem. ובעצם השלושה באזורד...
1: סלח לי, אמיר, שאני ככה קוטע אותך, אתה פשוט כמו פורה למילות הבאזורד שלנו, אז און-פרם זה כאשר אנחנו מריצים על המחשב שלנו או על שרת מקומי, אנחנו קוראים לזה און-פרם כאון-פרמיס, פרמיס במיקום שלנו, והקלאוד זה הקלאוד, שגם על זה יש פרק, אז תצטרכו להאזין. סליחה, אמיר ככה על הקטיעה, אבל אתה פשוט זורק לנו באזורד ואנחנו
2: תופסים. אז בעצם אקווה, אם אני מסתכל שש שנים אחורה, הבאזורדים האלה קמים לתחייה, חלקם כבר היו, היו לפני, אבל מה שגרם לכל הסיפור הזה להיות יפה זה שבעצם השילוב של קונטיינרים, של מייקרו סרוויסס ושל דאב אופס, הוא בעצם אפשר איזה משהו ש... שנקרא Transition לענן, הוא אפשר לחברות לקחת את הקוד שלהם, שעד היום הם היו מריצים בדאטה סנטרס, ב... אתם יודעים, בחדרים מאוד מאוד גדולים, חדרים עם מזגנים מטורפים, כשאתה נכנס ואתה מת מקור ויש שם שרתים, ובמקום זה, במקום השרתים בתוך חדרים מאוד מאוד קרים, שנמצאים בשטחים יקרים בתל אביב, בעצם הדבר הזה עבר לענן. אז אותם חדרי קירור עכשיו נמצאים אי שם באירלנד, או שמעתי שעוד מעט גם הולכים להיות אחד כזה בישראל, אבל נמצאים בכל העולם. ואותם ארגונים כבר לא צריכים לדאוג לחומרה, כן? הם יותר דואגים לצד התוכנה, לצד של הפיתוח, והצד של החומרה וההרצה של התוכנה קורה בענן עצמו.
1: אז... אז אני גם אוסיף שהבעייתיות של לאחסן שרתים זה שיש תקינה. למשל, הענן שיוקם בישראל, פה אני כן אדחוף את חברת מייקרוסופט ככה בכוח. כל הזמן מייקרוסופט עולה
0: בפודקאסט הזה, כאילו יש להם איזה אולי? קשר, אולי? אני
1: לא מבין. כן, <laughs> 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 כן, אנחנו, אבל אם כבר, אולי זו באמת נקודה מלמדת ונחמדה, שכשצריך לעשות תקינה זה לא פשוט להרים שרתים, יש תקינה שאתה אמור להיות מוגן מטילים. רעידות אדמה, צונאמי, זה לא משהו שחברה קטנה או סטארט-אפ יכול עכשיו לבוא ולהבטיח ללקוחות שלו שהוא יהיה כל הזמן באוויר, אז מעבר לנוחות של להריץ שרתים ולא לבנות חברי קירור, גם ה- לעמוד בתקינות מאוד מאוד קשות זה משהו שסטארט-אפ קטן או מישהו בהתחלה יהיה לו מאוד מאוד קשה לעשות. סליחה, אמיר, ככה הייתי פשוט חייב להצדיק את המשכורת שלי. אחרי כן. אחרי
2: אז, אז בעצם מה שבאמת קרה, ו- וזה, שאלתם אותי איפה הכסף, אז אני אומר לכם עכשיו, איפה הכסף הגדול, כן? אני ככה לוקח אתכם עוד אה, לא, לא יותר להנחתה. מעולה. בעצם, אקווה התחברה לטרנד, למגמה בעולם של לעבור לענן. חברות הבינו שכל השטחי החסון האלה מאוד יקרים להם, והתפעול של זה מאוד יקר, ותקינה שהזכרת, ובעצם הם חיפשו את הכלי הזה, או את הדרך לעבור לענן. והשילוב של Buzzwords, כמו קונטיינרס, מייקרו סרוויסס, ודב בעצם כשקושרים אותם ביחד, זה מאוד 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 הקל על, על המעבר לענן. יכול להיות שאנחנו צריכים פרק שלם רק לדבר על איך עוברים לענן, אבל היכולת mm-hmm. של חברות היום לקחת תוכנה, לפתח אותה במייקרו... לארוז אותה ולפתח אותה במייקרו סרוויס, ללחוץ על כפתור, זה מה שנקרא DevOps, ושאחרי חמש דקות זה כבר רץ באמזון, באז'ור, בגוגל, לא משנה באיזשהו ענן, כל החיבור הזה ביחד בעצם מאפשר לחברות לייצר קוד יותר מהר, להגיע יותר מהר למרקט, מה שנקרא time to market, זה מאפשר להם לייצר יותר innovation, ואז הם גם צריכים שהדבר הזה יהיה מאובטח. אז פתאום אקווה, כאילו זה, אגב, הכסף הגדול, מתחברת לטרנד מטורף של מעבר לענן, שה שלו, מה שמאפשר את זה, זה קונטיינרים.
1: אז בעצם ככה, הטיפ שאמיר נותן כדי להבין טרנדים, אתם לא יכולים להיות טרנדולוגים, אתם יכולים פשוט להסתכל, יש... כל מיני דוחות של גרטנר שיוצאים פעם בשנה, שבעצם מספרים מה אייפ סייקל או אייפ טריין, ויש עוד דוחות טובים ורבים של CB Insights וכן הלאה וכן הלאה. פשוט תגלגלו, תסתכלו מה הולך להיות בחמש שנים הקרובות. הם לא תמיד צודקים, אבל ככה כדי להבין <laughs> איזה טרנד או איזה גל הולך להיות, זה ככה אינדיקציה טובה ראשונית. וכמובן להשתתף במיטאפים מקצועיים, כמו שעשה עמיר, לפעמים זה יכול להיות מרעיון של מיליארד דולר. אז,
0: כן, אני רוצה קודם כל ככה אולי טיפה לחדד מתוך הדברים של אמיר. אז בעצם יש לנו כל הזמן טכנולוגיות שמנסות לגרום לתעשייה שלנו, לכלכלה שלנו, לנוע יותר מהר, אבל גם המהירות עצמה מוסיפה עוד אתגרים, וצריך לאזן את הקצב הזה. אחד מהדברים העיקריים שצריך כדי לאזן את הקצב זה לאבטח אותו. זה שאתה זז יותר מהר לא אומר שאתה יכול לקחת את הסיכון באותה מהירות. ושם באמת פתרונות הסקיורטי נכנסים. ודיברנו אז בעצם על מגמה שיש פה, דיברנו על ההאצה בקצב הפיתוח, בקצב שבו מדלברים או מביאים תוכנה אל השוק ואל הלקוחות, והקצב שבו התוכנה משתנה. נראה לי השאלה המתבקשת הבאה זה, מה אתה חושב שיקרה הלאה? לאן הרכבת המשוגעת הזאתי מאיצה
2: עוד? כן, אז... מה שבעצם, וזה גם חלק מהמחזור חיים של אקווה, ואתם יודעים, גם אקווה גדלה עם, עם המגמות האלה ועם הבאזוורדים והדברים שקורים בשוק. מה שהתחלנו לראות זה ככל שיותר ויותר דברים עוברים לענן, נוצר פה איזשהו שוק חדש, אנחנו קוראים לו באזהרה עוד באזוורד, אנחנו קוראים לו Cloud Native, הדבר הזה, זה גם איזשהו שם שמתחיל להיות נפוץ בשוק. בעצם, מה ש-Cloud Native אומר, הוא אומר שאם עד היום, ש... אתה, בתור חברה שהלכת וכתבת תוכנה, כן, תוכנה לארגון שלך, היית במיינדסט שהוא מאוד מותאם לזה שאתה הולך להריץ את זה בעצמך, לתפעל את זה בעצמך. עכשיו המיינדסט השתנה, והמיינדסט הוא אומר, אני הולך להריץ את אותה, את אותה תוכנה באחד העננים, לא משנה באיזה, אני הולך לעשות leverage, להשתמש בכמה שיותר כוח של הענן עצמו, בין אם זה על ידי השירותים שהענן נותן, כמו דאטאבייס, כמו מסג'-Q, כל מיני שירותים שעוזרים למפתחים, כן? לפתח את התוכנה בצורה יותר יעילה, ובין אם זה ביכולות הסקייל, היכולת של אותה תוכנה לשרת יותר ויותר ללקוחות. ובאותה ו- ו- חשיבה שהיא מאוד קלאוד נייטיבית, התוצר של זה זה שהארגוני הפיתוח השתנו לגמרי. הצורה והגישה שמפתחים את התוכנה השתנתה, מה שמוביל לזה שאפשר גם לעשות היום סקיורטי אחרת. אפשר לעשות סקיוריטי שלא רק מסתכל על הפרודקשן uh, או על הראנטיים או, או על התוצרים בסוף, אפשר גם לעשות סקיוריטי שמסתכל על Developers ומנסה לעזור להם לייצר תוצרים שהם יותר סקיורט מכתחילה. אפשר לעשות סקיוריטי שהוא לא רק מכוון קונטיינרים uh, או מכוון uh, VMים, uh, אלא מסתכל על כל מה שרץ בענן, ויש, אולי צריך uh, להזכיר, יש, מלא, יש מעל 170 שירותים שונים, רק uh, בכל אחד מהעננים יש uh, עשרות שירותים שונים. ומנסה לתת איזושהי תמונה כללית שעוזרת לך בתור ארגון להבין מה רמת הסיכון שלך ואיפה אתה צריך לשים את הפוקוס. אז מבחינת אקווה, מבחינת מה שאנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו מאוד קרובים לשינויים האלה שקורים בעולם, מאוד קרובים לדבר הזה שנקרא Cloud Native, והצורה השונה שאנשים מפתחים תוכנה ומריצים אותה בענן, ובעצם על זה אנחנו מסתכלים, על איך אפשר לעבור מחברה שהתחילה רק בלהגן על קונטיינרים, ועכשיו אנחנו... במהלך השנים עברנו להיות חברה שבעצם מגנה על כל הדבר הזה שנקרא Cloud Native.
0: מגניב מאוד. אני אעשה ככה טיפה באזוורדים שעלו באמצע. דאטאבייס, כנראה לרוב לא צריך להסביר, אבל פשוט מסד נתונים, מקום שמאחסנים בו את המידע. מסאג' קיו, או תור הודעות, זה שירות שמשתמשים בו כדי להעביר מסרים מרכיב תוכנה לרכיב אחר, כל רכיב תוכנה נרשם על ההודעות שהוא רוצה לקבל. ונקבל אותן כשהן מגיעות, קצת כמו שירות אס-אם-אסים לתוכנה, שם יש פתרונות כמו רביט אמקיו, קפקא וכדומה, ראנטיים זה סביבת הריצה, בעצם הקונטקסט שבתוכו הקוד של האפליקציה רץ, ואני חושב שאלו היו הבאזוורדים היותר בולטים, ואני חושב שאתה מתאר פה... עתיד מאוד מאוד מעניין עם Cloud Native, ובעצם איך לאט לאט כל עולם התוכנה הופך להיות ככה שהוא מתחיל קודם כל בענן וגדל משם.
1: אז ככה, עמית, בואו באמת, החכמת אותם, אבל בואו גם תעשיר את רוחנו, אני אשמח לאיזו המלצה ככה תרבותית על ספר, סרט, סדרה, או אפילו הופעת בלט שראית לאחרונה. טוב, באמת, כשאנחנו בעניין הקורונה, אז זה בטח <laughs> ב-VOD, אז נשמח לשמוע, עמיר.
2: כן, האמת, בצד התרבותי, האמת, התחלתי לאחרונה לקרוא ספר מאוד מעניין של מנכ״ל נטפליקס, הוא נקרא No Rule Rules. Mm-hmm. בעצם מה שעניין אותי בספר הזה, לקרוא על חברה כמו נטפליקס, חברה די ותיקה, אתם יודעים, התחילה אי שם ב-98, התחילה כחברת השכרת DVDs דרך המייל, כן, אתה מקבל DVD פשוט במקום ללכת לספריית וידאו בזמנו, או איך שזה נקרא, היית מקבל את זה במייל. ועד היום, שאנחנו יודעים, זה, זה ענק מדיה מטורף עם טכנולוגיות אה, בלתי נתפסות, וסטרימינג, וריל-טיים, וחתיכת ו- שינוי, כן? Mm-hmm. ובאמת, מה, מה, מה שעניין אותי בספר הזה, ובגלל זה אני ממליץ עליו, זה על איך בונים תרבות ארגונית של חברה בגלילה. זאת אומרת, זה לא רק הכל, זה לא רק טכנולוגיה, למרות שאני טכנולוג, אבל זה באמת לייצר איזושהי תרבות שמאפשרת לך להתחיל עם רעיון מסוים, חברה מאוד קטנה של כמה עובדים. תוך כדי לגדול, ובעצם על הדרך לייצר כמה חברות, בעצם, תחשבו, אתם יכולים לחשוב על זה, שבכל אחד מהשלבים בחיי חברה, אתה מסיים איזשהו תהליך ומתחיל את ה... כביכול חברה הבאה, בתוך אותה חברה, ו- ונציגס היא דומה מהולה לזה, כשהתחתנו באיזה משהו מסוים, והתקדמו והתקדמו. עד היום, אתם יודעים, יש להם מועמדויות לאוסקר, שזה די מדהים.
1: אז uh, באמת uh, ככה, בלי, כשאמיר שמע את הפרק, כי הוא עדיין לא יצא, אז אנחנו באמת נתנו המון דוגמאות מנטפליקס, ואפילו סיפר את ההיסטוריה שלהם, וככה, השלים את הסיפור בצורה נורא נורא יפה. תהליך שבו חברה משנה את המוצר שלה פיבוט, uh, אז uh, אפשר לעשות גם פיבוט פנימי, ואפשר להתפצל לעוד uh, תתי מוצרים. Uh, אני כבר מחכה לראות מה יקראים לאג'נדה, ולאיפה uh, החנות הגלידה הזאת תגיע <laughs>
0: Um, אני חושב שגלידה זה אחד מה... עשיית גלידה זה אחד המקצועות העתיקים בעולם, והוא לא באמת צריך להשתנות. לא כל דבר צריך לעשות לו פיבוט, מקסימום להוסיף איזה פרוזן יוגורט ליד וקצת אה, 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 תוספות מעל. אה, אבל יקרש, כן... נתפגש אני... עוד
1: חמש שנים ונראה, נצעדק.
0: נראה לי טיפה יותר, בוא נגיד שבע שנים, ניתן לך קצת יותר צ'אנס. אבל אה, אני כן חושב שמעניין לראות לאן גלידה הולכת בעולם ה-Cloud אולי יהיה לך גלידה, איזה, איזה סרוויס בענן.
1: מי יודע, מי יודע. אמיר, כן. uh, המון המון תודה. Uh, נשמח ככה על מילות uh, סיכום שלך, ואז נגיד לך uh, תודה רבה ולהתראות.
2: Uh, היה כיף להתארח אצלכם, אחלה תוכנית, אני מאוד אוהב את האינישטיב של uh, Buzzwords. אני, אני זוכר את עצמי ככה שבחור uh, צעיר אחרי צבא, uh, יום הראשון בעבודה, ואני זוכר את ישיבת פרודקט הראשונה שאנשים הציפו אותי בבאזוורד, ואני פשוט רעדתי מפחד, לא ידעתי לאן אני הולך, אז אני חושב שכל הכבוד על היוזמה, זה מאוד עוזר. אז תודה לכם.
0: אז, אז תודה שמעתם מאזינים, אמיר בעצם מבטיח שמי שמקשיב לפודקאסט הזה, יהיה לו סטארט-אפ שמגייס לפחות 130 מיליון דולר. אז המלצה חתומה.
1: ואני גם שמח בשביל העובדים שלו שאין מיטאפים, והוא לא הולך ל-mיטאפ על קוונטום, כי אז הם יצטרכו לעשות עוד פיבוט בתוך החברה ולעשות עוד מלא מלא כסף, וזה ככה תקופה טובה קצת בקורונה שאפשר להתמקד בקלאוד נייטיב. אז הגיע לסיומו עוד פרק, אבל זה לא רק אני ואור, יש כאן הרבה אנשים שטורחים ועובדים מאחורי הקלעים. תודה רבה לשני ברקוביץ'. לשקמה בן עמי, לרוני אבירם, וכמובן לאורך המדהים שמוסיף את כל האפקטים וחותך את כל האביות שלנו, ניר לייסט.
0: ותודה לכם המאזינים, הצטרפו אלינו לעוד פרק.
1: וזה שיש את האור שמודה גם לכם.